0: borrow
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, London Calling, dieser Ruf erreicht uns seit 42 Jahren, seit dieser Song der britischen Band The Clash sehr berühmt wurde. Doch jetzt plötzlich ruft eine andere Stadt zur gleichen Musik, Kiew. Die ukrainische Band Beton veröffentlichte wenige Wochen nach Beginn des Kriegs im Februar eine neue Version des Klassikers. Ich finde es interessant, warum Beton gerade London Calling als Vorlage gewählt haben und wie sie den Text an ihre Situation anpassen. The Clash schrieben ihr Stück über kein bestimmtes Ereignis. Sie brachten darin eher eine allgemeine Stimmung von Niedergang, vielleicht sogar Untergang zum Ausdruck. Beton wenden nun das auf den Krieg an, der gerade ganz akut begonnen hat, und lenken damit das Augenmerk auf den Charakter dieses russischen Angriffs. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich mich mit der Wahrnehmung von Krieg beschäftigen. Seit Jahrhunderten fangen Staaten Kriege an, meist mit der Absicht, damit etwas politisch für sich zu gewinnen. Von den Soldaten, Soldatinnen und vor allem auch von den beteiligten Bevölkerungen werden diese Kriege aber zunehmend nicht als legitime Auseinandersetzungen erlebt oder als glorreiche Eroberungsfeldzüge, sondern als Katastrophen, die die bisher bekannte Welt zum Einsturz bringen. Wie kam der moderne Krieg in die Welt und mit ihm das Entsetzen über diesen Krieg? Wie versucht man, Kriege als sinnvoll erscheinen zu lassen und warum misslingt das immer wieder? Warum können wir uns von dieser angekündigten Katastrophe, die jeder Krieg ist, offensichtlich nicht lösen? Warum verschwindet er nicht aus der Geschichte? Ich werde darüber auch mit einer Schriftstellerin und Kuratorin sprechen, die gebürtig aus der Ukraine stammt und die derzeit ein Forum vorbereitet zur Tragödie Mitteleuropas.
2: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein bestimmtes dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, seit wann Kriege eigentlich als kleine Weltuntergänge erlebt werden und warum es trotzdem so schwierig ist, sie abzuschaffen. The Clash war eine der zentralen Bands des Punk. Sie wurde 1976 in London gegründet. Punk war damals eine musikalische Untergrundbewegung, die aber sehr schnell bekannt und in gewisser Weise auch populär wurde. Punk brach mit dem insgesamt optimistischen und positiven Bild der Welt, das die Popmusik seit der Hippie-Bewegung geprägt hatte. Während die Hippies Liebe und Frieden propagierten und die schlechten Teile der Menschheit mit Joints, LSD-Trips und freiem Sex erlösen wollten, gaben sich die Punks vollkommen illusionslos. Die Welt war schlecht, moralisch verkommen, voller Heuchelei, Gier, Ausbeutung. Sich selbst als Abfall, Punk, zu bezeichnen und sich dann auch mit zerrissener und durchlöcherter Kleidung auf der Straße zu zeigen, das war eine ästhetische Antwort darauf. Punk, das bedeutete auch, wo die Bands auftraten, da gab es Ärger. Die berühmteste Punkband, The Sex Pistols, bezeichnete die Königin, die Queen, als faschistisches Regime. Ihre Auftritte gingen oft im Chaos unter. The Clash waren nicht viel netter. Bei ihrem legendären Auftritt in der Hamburger Markthalle im Mai 1980 legte sich die Band mit dem eigenen Publikum an. Das hatte angesichts der kommerziellen Erfolge der Band Verrat gewittert. Joe Strummer, der Sänger und Gitarrist, soll einem Besucher eine Gitarre über den Kopf gezogen haben. Das Konzert wurde unterbrochen, es kam zu Tumulten. Liebe und Frieden war ein Konzept, an das hier niemand mehr so richtig glaubte. Die bekannteste Parole der punk lautete No Future, keine Zukunft. Und die beschreibt auch ganz gut die Stimmung in dem Song London Calling, der am 7. Dezember 1979 erschien. Die Stimmung in Großbritannien war schlecht am Ende der 70er Jahre, zu Beginn der Regierungszeit von Margaret Thatcher. Die Dekolonisierung des British Empire hatte dem Land die einzige Größe und wirtschaftliche Verfügungsgewalt genommen. Durch die Krise im Bergbau, die sich während der 80er Jahre dann massiv beschleunigen sollte, schien auch das Industriezeitalter zu Ende zu gehen. Massenentlassungen, eine Verarmung der Arbeiterklasse, das alles vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs und der atomaren Bedrohung. Kein Wunder, dass Punk irgendwie zur Musik der Stunde wurde. Der Sänger Joe Strummer erzählte später im Jahr 1988 dem Melody Maker, er habe London Calling geschrieben, als er mal wieder an einem Tag in den Nachrichten von zehn Katastrophen gelesen habe, mit denen man jetzt unmittelbar rechnen müsse. Das Lied London Calling ist im Viervierteltakt geschrieben. Die vier Schläge werden von der Gitarre im Staccato, also sehr abgehackt, gespielt. Man hat fast das Gefühl, man könnte dazu marschieren. Gleichzeitig scheint der Song aber auch einen Swing zu haben, einen dezenten Swing, wenn man so will. Das liegt am Bass, der fließender spielt und Akzente setzt. Rein formal hat der Song drei Strophen und einen Refrain, der dreimal wiederholt wird. Und der Refrain beginnt mit den Worten, "The Ice Age is coming, die Eiszeit kommt. Wenn man an das Lied denkt, dann wird einem aber nicht zuerst dieser Refrain einfallen, sondern der Beginn jeder Strophe mit den Titelworten London Calling. Dieser Teil ist der einprägsamste. London Calling, diese Worte sind ein Zitat. Der World Service, also das weltweit empfangbare Programm des britischen Rundfunksenders BBC, hatte während des Zweiten Weltkriegs immer mit diesen Worten begonnen. Hier aus einer Sendung vom April 1940. This is London Calling in the Overseas Service of the British Broadcasting Corporation. Mit diesem Zitat ist auch schon die Verbindung in die Kriegszeit hergestellt. Die ersten Zeilen des Songs lauten London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down. London ruft die entfernten Städte, der Krieg ist erklärt und die Schlacht bricht herein. Es wird aber dann in dem Lied nicht ein Krieg beschrieben, sondern eher ein Szenario voller Desillusionierung und Verfall. In der ersten Strophe bezieht sich das auch auf die Popmusik selbst. Now don't look to us. Phony Beetle has bitten the dust. Also etwa schaut nicht uns an. Es war das heuchlerische verlogene beatles Fieber, das ins Gras gebissen hat. Also zu Ende gegangen war. Das ist sicherlich ein Verweis auf diese Hippie Zeit, von der ich vorhin gesprochen habe. In der vorletzten Zeile heißt es dann London Calling, see we ain't got no swing, except for the ring of the truncheon thing. Wir haben keinen Swing wie der Jazz zum Beispiel, außer dem Schwingen des Knüppels. Gemeint ist hier sicher der Polizeiknüppel, es ist also eine Anklage gegen Polizeigewalt. Der Refrain ist dann eine Aneinanderreihung apokalyptischer Bilder. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat growing thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. Die Eiszeit kommt, die Sonne kommt näher, Schmelze erwartet, der Weizen wird dünn, die Maschinen laufen nicht mehr, aber ich habe keine Angst, denn London ertrinkt, ich lebe am Fluss. Die beiden letzten Zeilen beziehen sich darauf, dass die Themse, wenn sie über die Ufer treten würde, die Stadt zerstören könnte. In der zweiten Strophe des Songs gibt es da noch eine schöne Stelle, London calling, see we ain't got no high, except for the one with a yellowy eye. Also es gibt kein Hoch, also eine Hochzeit oder sowas, außer dem High durch Drogen, die dann zur Gelbsucht führt, das ist in yellowy eye hier wieder gespiegelt. In einem weiteren Refrain später taucht dann noch das Nuklearzeitalter auf. A Nuclear Era. Das kann sich natürlich auf die atomare Hochrüstung beziehen, damals im Kalten Krieg, aber auch auf die Atomkraftwerke. In England hatte es im März des gleichen Jahres, wo der Song erschienen ist, einen Unfall gegeben, in dem Atomkraftwerk Three Mile Island. Also, das Lied enthält viele apokalyptische Bilder einer europäischen Zivilisation, die von diversen Katastrophen heimgesucht wird. Die Popkultur ist ebenfalls am Ende und kann nicht mehr helfen. In der letzten Zeile des Songs zitiert Strummer eine alte Blues-Phrase. I never felt so much like singing the blues. Aber er variiert die hier und sagt, I never felt so much alike, alike, alike. Und das hängt dann wie so eine Platte, die einen Sprung hat. Und alike heißt ja eigentlich ähnlich. Also ich habe mich nie so ähnlich, ähnlich, ähnlich gefühlt. Seltsamer, apokalyptischer Ausklang dieses Stücks.
0: Own. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop it The wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I'm here by the river.
1: Am 20. März 2022, also noch nicht mal vier Wochen nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine, veröffentlichte die Band Beton eine Coverversion dieses Klassikers, Kiev Calling. Der Text ist weiterhin in Englisch. Das deutet darauf hin, dass der Adressat dieser Coverversion Hörerinnen und Hörer aus den NATO-Ländern sind. Aber natürlich erreicht man in Englisch potenziell ein großes internationales Publikum. Beton haben einen neuen Text geschrieben, beziehungsweise sie haben Teile des Originaltextes ersetzt. Kiev Calling to the Faraway Towns, Now War is Declared and Battle Come Down, das ist noch identisch fast mit dem Original. Kiev Calling to the Whole World, Come Out of Neutrality, you boys and girls, also die Aufforderung, die Neutralität oder Pseudoneutralität zu verlassen. Kiev calling, now don't look to us, phony Putin-mania has bitten the dust. Hier werden die Beatles durch Putin ersetzt und ob es eine Putin-mania gegeben hat, das weiß ich nicht, aber natürlich ist klar, worauf Beton sich hier beziehen. Kiev calling, see we ain't got no planes, so clear our skies, stop the rockets of pain, stop die Raketen des Schmerzes, die auf unsere Städte regnen. In der zweiten Strophe richtet sich der Sänger dann direkt an die NATO-Länder, an die NATO-Zone heißt es hier. Forget it, brother, we can go it alone. Nach dem Motto, ihr helft uns nicht, wir machen das jetzt hier alleine. Es gibt Seitenhebel gegen die, die Putin noch immer die Stange halten und auch gegen die Oligarchen, die das Land verlassen. Ich vermute mal, dass es hier um diejenigen Oligarchen aus der Ukraine geht. Erstaunlich ist, wie der Refrain aus London Calling in dieser Abwendung jetzt hier wirkt. Mit kleinen Änderungen scheint er die Situation in diesem Krieg gut wiederzugeben. Iron Age heißt es hier statt Ice Age, es geht also im Iron Age, im eisernen Zeitalter, wieder um Panzer und Gewehre. Weed growing thin, der Weizen wird dünn, das passt hier ganz besonders gut auf die Situation in der Ukraine, weil dieses Land ja einer der ganz großen Weizenlieferanten ist und die Russen versuchen auch diesen Strang abzuschneiden. Die Nukleargefahr wird erwähnt, über die Möglichkeit von Atomwaffen reden wir ja hier die ganze Zeit, das ist Teil dieses Bedrohungsszenarios. Und die letzte Zeile im Refrain lautet dann, Kos Kiev is rising, we live by resistance, wir leben vom Widerstand. Mich erstaunt, wie gut dieses Lied passt, wie weniger Änderungen es eigentlich bedarf. Was bei den Clash noch diffuse multiple Probleme waren, die eine Gesellschaft zerstören können, das wird hier alles durch ein einziges Ereignis ausgelöst, ein Krieg mit Bomben, Raketen, Artillerie mit denkbar brutalen Vernichtungsaktionen gegen das zivile Leben und die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Kiew Calling ist sicher als Lied gemeint, das Widerstand mobilisieren soll. Es zeigt aber vor allem auch, was ein solcher Krieg ist, eine Katastrophe und der Untergang einer Welt. Zu Beginn des Jahres 1808 fielen Einheiten des französischen Heers, der Grande Armee Napoleons, in Spanien ein. Napoleon verfügte ja über sehr moderne Streitkräfte in jeder Hinsicht. Sie waren effizient organisiert, hatten neueste Waffen und sie wollten etwas Revolutionäres, Modernes in der Welt verbreiten. Die nachfeudale Ordnung, einen modernen bürgerlichen Staat, zu dem auch das zu der Zeit sehr fortschrittliche Zivilrecht, der Code Civil gehörte. In Spanien gab es allerdings wenig Begeisterung für diese Ideen des nördlichen Nachbarn. Anders als in manchen anderen Ländern, etwa in Preußen, gab es keine bürgerliche Schicht, die Napoleon insgeheim als Befreier begrüßte. Entsprechend schwer und quälend wurde dieser Feldzug für die Franzosen. Sie hatten mit einem schnellen Sieg gerechnet. Was stattdessen auf sie wartete, war ein zermürbender, kleinteiliger Krieg, an dem sich auf der Gegenseite neben Soldaten aus Spanien, Portugal und England vor allem auch die spanische Zivilbevölkerung beteiligte. Diese griffen die französischen Eindringlinge immer wieder an, in kleinen Gruppen, spontan, plötzlich. Sie benutzten reguläre Waffen, aber auch Alltagsgeräte wie Messer. Es war der erste Krieg in Europa, in dem das Wort Guerilla auftauchte. Das bedeutet eigentlich kleiner Krieg. Mit seiner mächtigen Armee gelang es Napoleon nicht, die zu allem entschlossenen Spanier gänzlich zu unterjochen. Der Krieg zog sich hin. Für die Angriffe auf ihre eigenen Soldaten rächten sich die Franzosen mit Gräueltaten und Massakern. Im Oktober 1813 hatten sich die französischen Truppen schon nach Südfrankreich zurückgezogen. Dort fanden im Jahr 1814 die letzten Schlachten mit der Spanischen Armee statt. Die Besetzung war am Ende missglückt und hatte unzählige Opfer gefordert. Von den fürchterlichen Gemetzeln zwischen Franzosen und Spaniern haben wir Bilder. Es sind Radierungen und ihr Schöpfer Francisco de Goya nannte den Zyklus Los Desastres de la Guerra, die Schrecken des Kriegs. Er zeigte grausige Szenen von Folterung und Vergewaltigung. Natürlich nahm Goya, der lange Maler am spanischen Hof gewesen war, den Krieg aus spanischer Perspektive wahr. Aber in diesen unvergesslichen Bildern steckt auch noch etwas anderes, etwas, das überparteiisch ist. Ein Bewusstsein davon, dass der Krieg alle Zivilisation zerstört, gewohnte Sinnzusammenhänge auflöst, alle Menschlichkeit und Rücksichtnahme aufkündigt, also das, was das Leben zwischen Menschen überhaupt möglich macht. Zu Goyas Lebzeiten bekam keine Öffentlichkeit diese Bilder zu Gesicht. Danach begleiteten sie die europäische Kulturgeschichte umso nachhaltiger, bis heute. Goya hatte wohl zumindest ein paar dieser entsetzlichen Szenen auch selbst gesehen. Ansonsten hat er sich auf Augenzeugenberichte verlassen. Das denken wir jedenfalls. Es sind insgesamt 82 Radierungen, die zu diesem Zyklus gehören und vor allem die Nummern 2 bis 47 behandeln den Krieg mit der spanischen Zivilbevölkerung. Ich möchte stellvertretend für diese Reihe ein einzelnes Bild daraus beschreiben und ich warne jetzt sehr sensible Menschen, vielleicht besser eine Minute vorzuspulen oder wegzuhören. Die Platte Nummer 32 des Zyklus zeigt drei französische Soldaten bei dem Versuch, einen Mann durch Ersticken zu töten. Sie haben ihn mit einem Seil an einem Baum aufgehängt, allerdings ist der Baum nicht hoch genug, um wie ein Galgen benutzt zu werden. Dem Opfer tritt ein Mann in den Rücken, während zwei unten an seinen Beinen ziehen, so soll der gleiche Effekt des Erstickens durch das Seil erreicht werden. Das von Todesangst verzerrte Gesicht des Opfers schaut uns Betrachter direkt an. Und die Bildunterschrift, Goya hat den ganzen Zyklus mit Bildunterschriften versehen, die ist hier ebenso direkt. Porqué, zu Deutsch, warum? Das ist letztlich die Frage, die mit Goyas Zyklus erstmals eine künstlerische Form gefunden hat. Jeder Krieg hat ja eine Oberfläche, an der irgendwelche Kriegsgründe oder wie im Fall von Putins Angriff Vorwände stehen. Dahinter aber erhebt sich in der Moderne zunehmend die Frage, die Goya hier stellt. Warum? Gibt es wirklich gute Gründe, Krieg zu führen? Ist seine Zerstörungskraft nicht zu stark, um ihn weiterhin als politisches Mittel zu benutzen? Das war ja eigentlich die Vision der Moderne gewesen. Im Zeitalter der Nation wurde der Krieg verstaatlicht, wie es der Historiker Herfried Münkler genannt hat. Das heißt, es waren nicht länger relativ zufällig zusammengestellte Verbände von Kriegern oder auch nur Räubern, wie sie im Mittelalter und der frühen Neuzeit Kriege bestritten hatten, sondern es waren staatlich legitimierte, ausgebildete und bezahlte Soldaten, die das Handwerk des Kriegs auf begrenztem Raum, dem Schlachtfeld, untereinander gewissermaßen professionell ausüben sollten. So lautete jedenfalls die Theorie des modernen Kriegswesens. Der preußische Schriftsteller Clausewitz fasste sie in seinem berühmten Satz zusammen, der Krieg sei die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wenn man sieht, was Napoleons Armee in Spanien tat, ist diese Vorstellung als Illusion schon ein Tarn schon ganz am Anfang. Im 20. Jahrhundert kamen dann die großen entgrenzten Kriege. Im Ersten Weltkrieg wurde Giftgas eingesetzt. Die Lebensumwelt wurde also zum Kampfplatz. Der Zweite Weltkrieg war ein über alle Grenzen gehendes Gewaltgeschehen, das viele Millionen Opfer forderte. Eine gigantische Katastrophe, die in vielen Ländern bis heute nicht bewältigt ist. Kein Wunder, dass diese kleine zarte Frage von Goya, warum, immer lauter wurde. In vielen Jugendzimmern der 80er Jahre, auch in meinem zum Beispiel, prangte sie auf Postern, auf denen man sterbende Soldaten und Gräbereien sah. In dem Beton das Muster dieses Clash-Songs übernehmen, beschreiben auch sie den Krieg als Katastrophe und kleines Weltende. Zugleich zeigen sie sich aber auch kämpferisch, wie sollte man es ihnen verdenken? Was macht man denn, wenn einem ein Vernichtungskrieg aufgezwungen wird, wie jetzt der Ukraine durch Putin? Ich finde, in dem Song ist beides drin. Das Warum ebenso wie der Fatalismus angesichts eines Krieges, den man wohl führen muss, wenn man sich einer zerstörerischen Macht nicht vollkommen ausliefern will. Ich habe über diese merkwürdige Situation mit Tanja Maljatschuk gesprochen. Sie wurde 1983 in der Ukraine geboren und lebt seit 2011 in Wien. Mit ihrem Text »Frösche im Meer« gewann sie 2018 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2019 erschien ihr Roman Blauwahl der Erinnerung«. Im Rahmen des Literaturfests München, jetzt im November, kuratiert sie ein zehntägiges Programm, das Forum, mit Lesungen, Vorträgen und Diskussionen. Sie hat es unter das Motto gestellt, frei sein, Mitteleuropa neu erzählen. Es geht ihr darum, eine Perspektive wieder zu stärken, zusammen mit anderen, die in diesem Gegensatz Ost-West, mit dem wir ja immer noch viel operieren, immer verloren geht. Nämlich der, dass es eine Region namens Mitteleuropa gibt, zu der sich die Ukraine zählen kann und die einen eigenständigen Kulturraum bildet. Dieser Kulturraum ist von essentieller Bedeutung für ein demokratisches und friedliches Europa. Ich habe mit Tanja Majacuk über Zoom gesprochen. Für sie ist der Krieg ja kein fernes Geschehen. Sie hat selbst schon Menschen dadurch verloren. Meine erste Frage an sie war deshalb, wie es ihr geht und wie sie den Krieg derzeit wahrnimmt.
2: Ich habe schon mehrere Phasen dieses Krieges erlebt. Am Anfang war Schock, dann waren viele, viele Tage des, der Verzweiflung. Dann gab es auch Tage der Euphorie, muss ich sagen. Also es sind immer diese Berg- und Talfahrten, sehr schwierig, emotional alles auszuhalten. In, in den letzten Monaten gab es schon ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht am Ende dieses Krieges sind, dass in Russland endlich versteht man, dass man diesen Krieg nicht gewinnen kann, wie sie sich das vorgestellt haben. Dass das ganze Land steht dahinter und jetzt wieder ganz stark beschossen fast alle großen Städte in der Ukraine auch meine Heimatstadt wieder und das ist extrem schwierig natürlich ich habe vor kurzem wieder das Gefühl dass es dass ich wieder am 24. Februar mich befinde wieder konnte ich weinen seit langem nicht mehr muss ich sagen die Haut ist extrem dick geworden. Ansonsten kann man das brechen äh, man durch natürlich. Man sagt aber, dass, dass wir vielleicht doch äh, am Ende sind am Ende des Krieges. Man sagt, dass vor dem Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es so ist im Moment. Also dass das Russland jetzt am stärksten jetzt versucht, mit allen letzten Mitteln den Druck zu äh, auszuüben und den Widerstand zu brechen. Ähm, aber ich habe das, also ich hoffe, dass es bald wieder die Sonne scheint, auch in der Ukraine.
1: Sie sind ja als Schriftstellerin und jetzt auch als Kuratorin beim Literaturfest in München auch jemand, der öffentlich viel über diesen Krieg spricht, jetzt auch hier in diesem Podcast. Gibt es da besondere Schwierigkeiten, also in Österreich und Deutschland über diesen Krieg zu sprechen? Und das meine ich jetzt in Bezug auf die kulturellen Kontexte.
2: Ja, es ist schwierig. Ich habe mir aber diese Rolle selbst gewählt und ich, ich, ich fühle mich auch ein bisschen wie Soldaten dieses Krieges. Das ist meine Front, ist hier ein bisschen zu versuchen, also die, die, diesen Krieg ins Deutsche zu übersetzen. Übersetzen in dem Sinn nicht, dass ich, dass ich jetzt die Sprache kann, sondern dass die Ereignisse, also die Wahrnehmung des Krieges, wie es im, im Land ist, in der Ukraine, wo ich, ich glaube, ich verstehe das sehr gut. Ich bin ständig im Kontakt mit, mit vielen, vielen Freunden, die mit Frauen deren Männer an der Front sind und mit, mit den Männern, die an der Front sind auch. Und ich sehe die, die, diese öffentliche, also verfolge die öffentliche Meinung in der Ukraine, wie das also alle Diskussionen, die, die, die gerade laufen, sehr, sehr stark, sehr hin und her immer wieder. Also. Und in, in Deutschland natürlich versteht man das nicht so. Es ist aber hier ein bisschen auch die Gefahr, wenn ich sage, ich versteht ja nichts. Das ist auch eine Gefahr. Das ist auch, äh, das, das zu sagen, äh, habe ich auch nicht das Recht. Äh, jeder, auch in Deutschland, erlebt diesen Krieg in einer äh, eigenen Art und Weise. Man muss nicht unter Raketen sitzen, monatelang, um, diese, äh, um, um, um Empathie zu haben und zu verstehen, um was es hier in diesem Krieg geht. Aber natürlich gibt es auch sehr viel Angst in Deutschland. Und man versucht vor allem auf der intellektuellen Ebene, diesen Krieg zu intellektualisieren. Eben weil man sehr viel Angst hat, selbst in den Krieg ziehen zu müssen oder vor dem Dritten Weltkrieg oder alleine von dem Verlust der, der Welt, die sie hatten vorher. Vor allem, ich nenne diese Menschen äh, jetzt ohne irgendwelchen Namen, aber es gibt schon viele, die ich so ähm, getroffen habe. Ich nenne das äh, Salonliberalismus. Menschen, die eben schon ähm, etabliert sind in ihren, in ihren Salonwelt. Sie, sie wissen, äh, sie sind hervorragende Intellektuelle. Äh, sie, sie verstehen so viel, sie wissen so viel und trotzdem irgendwie, wenn es um diesen Krieg geht, dann kippen sie in, einer Art, äh, in, 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 in Themen, die überhaupt nicht relevant sind. Ich glaube, dass aber hier musste man vernünftig bleiben, mehr logisch bleiben und einfach überlegen, dass es nicht nur um die Ukraine geht. Das ist das Wichtigste, was die Ukraine eigentlich versuchen, in all diesen Monaten zu erklären. Und viele verstehen das. Ansonsten hätte die Ukraine nie diese enorme Unterstützung, auch militärische Unterstützung bekommen nicht. Aber es gibt natürlich auf der Ebene der Intellektuellen diese, diese Versuche, immer wieder ein bisschen das Thema tot zu, zu diskutieren.
1: Ich beschäftige mich ja in dieser, in diesem Podcast mit dem Bild des Krieges und auch ein bisschen mit der Frage, also man man bekommt einen Krieg aufgezwungen in dem Fall, also man wird angegriffen und dann ist man im Krieg. Man wollte keinen Krieg, auf einmal ist man im Krieg. Und was passiert dann? Und dann gibt es natürlich einfach Mythen und Legenden, die so einen Krieg begleiten und die auch dazu führen, dass man vielleicht mehr Initiative, mehr Kampfkraft oder Durchhaltevermögen entwickelt. Und Sie haben letzte Woche auf Facebook ein, finde ich, sehr interessantes Posting gesetzt. Da berichten Sie von Artem Chat. Das ist ein Autor und Soldat, der ist also im Krieg und sie berichten über ihn und sagen, dass er einerseits im Krieg ist und dass er andererseits das Pathos ablehnt, das so ein Krieg dann automatisch begleitet. Können Sie über diesen äh, Atem Tschech und seinen Text ein bisschen was sagen?
2: Artem ist selbst äh, seit 2014 bereits ein Soldat gewesen. Äh, daher wurde er als Erster auch jetzt an, einberufen. Er ist ein großartiger Autor, meiner Meinung nach, der neuen Generation. Sehr sensibel, sehr schön, klug und eben überhaupt ohne Pathos oder irgendwelchen solchen. Also das ist wirklich eine, eine, die Texte, die jetzt gerade auch auf Deutsch erschienen sind. Also das Buch heißt Nullpunkt, ist bei Arco erschienen. Die Texte sind äh, wirklich eine pure, nackte Wahrheit des Krieges. Der, der Alltag des Krieges, natürlich ging es in diesem Buch um, einen, um den anderen Krieg, diesen hybriden Krieg. Jetzt ist ganz was anderes, was in der Ukraine passiert. Und eben, er hat schon viel erfahren mit dem Krieg. Und er sagte auch, dass nur die, die, die Soldaten in der Ukraine, die haben überhaupt keine Pathos. Die brauchen das auch nicht. Die sind wirklich, das, das sind Menschen, die äh, überwiegend äh, freiwillig gegangen sind. Sie wissen, um was es geht. Sie wissen, sie haben auch mit dem Tod sich schon äh, zurechtgefunden. Das ist für mich das Traurigste. Und Artemce hat darüber auch schon im New York Times geschrieben, einmal, dass wir wollen einfach selbst bestimmen, wann wir sterben. Also so das Recht auch zu haben, würdig zu, zu sterben, nicht in einem Massengrab, nicht in eine, mit einem Folterkammer, was jetzt sehr viel wieder entdeckt wird in den äh, wiedereroberten. Diese texte die er geschrieben hat und ich weitergeleitet habe, einfach weil ich finde das extrem richtig. Ich bin auch sehr weit von Krieg. Kriegsportus. Aber äh, Menschen, die äh, selbst weit weg von dem Front sind, brauchen solche Mieten, brauchen solche, solche Märchen oder Legenden oder irgendwie einfach, um durchzuhalten. Ja, das verstehe ich auch einerseits auch. Andererseits muss man verstehen, dieser Krieg ist ein Verteidigungskrieg. Und sobald, wenn es möglich wird, zu Verhandlungen, sollte es kommen, irgendwann, ja. Aber man muss einfach, ähm, entschuldigen Sie, ich habe jetzt den, den Faden verloren. Äh, sehen Sie, das Thema ist extrem ja, ja, ja. Hinter mir stehen auch sehr viele, schon in meinem Sack am Rücken halte ich so viele Toten, die bereits gestorben sind. Mhm. Äh, und äh, die Verantwortung ist extrem groß, auch wenn man über den Krieg spricht. Und so. ähm, ähm, Artem Cech hat sich eher mit dem äh, internen ukrainischen Diskus äh, sich auseinandergesetzt. Äh, mhm. Man sagt sehr pathetisch in der Ukraine, das ist der Preis für die Freiheit. Dass es irgendwie unvermeidbar war, dieser Krieg. Dass es in der Geschichte der Ukraine schon so oft dazu gekommen ist. Die, die, so oft waren diese Helden, die dann die, die Ukraine irgendwie verteidigt haben. Und er hat gesagt, ich will nur heulen. Ich hasse solche, solche, solche Parole, weil das nicht stimmt. Man kann sehr wohl auch ohne diesen Krieg leben. Man könnte sehr wohl, ein Demo und das hat die Ukraine schon getan, also sehr wohl ein demokratisches Land sein. Ohne diesen Krieg, dieser Krieg bringt nur Zerstörung und Tod. Diese Entscheidungen alleine, vor denen diese Menschen stehen, in meinem Alter, ja, Artem Czech ist in meinem Alter oder ein bisschen, sogar ein bisschen äh, jünger. Ich habe andere, ich kenne zehn Autoren, meine Kollegen, die ich gut kenne, die freiwillig in den Front gegangen sind. Die waren längst keine Krieger. Die waren, die, äh, mehrere davon haben früher nie die Waffen in die Hand gehalten.
1: Es geht ja dabei vielleicht auch ein bisschen um so Leitvorstellungen oder Leitbilder. Sie haben auch in Ihrem Posting auf das Wort Sieg sich bezogen. Also, dass man irgendwie dieses Wort Sieg eigentlich nicht möchte und gleichzeitig natürlich einen Sieg ansteuert im militärischen Sinne. Was ist das für, was ist das für ein Dilemma? Wie geht man damit um?
2: Auf Deutsch, das Wort Sieg, das ist überhaupt ein widerliches äh, Wort. Also es ist nochmal doppelt so schwierig für mich, dieses Wort auf Deutsch zu, zu äh, auszusprechen. Auf Ukrainisch heißt das Peremoha. Das ist ein weibliches Wort also, äh, und ähm, ähm, hat natürlich nicht diese, diese alle, äh, Assoziierungen, äh, überhaupt nicht. Die Ukrainer haben in ihrer Geschichte sehr wenig gewonnen. Ich muss sagen, fast nichts. Ja? Und das war 2014 zum ersten Mal, wo die Ge Zivilgesellschaft äh, also das gelungen ist, in der Zivilgesellschaft äh, doch irgendwie sich äh, durchzusetzen. Und ich würde sagen, gewinnen. Seitdem ja, konnte man das Wort Paramoha überhaupt ähm, äh, verwenden. Und äh, jetzt, wenn man über Paramoha spricht, natürlich müssen also die Ukrainer verstehen auch, dass äh, entweder sie also gewinnen oder äh, sie verschwinden in den Massengräbern oder sie flüchten irgendwo oder ich weiß es nicht. Also, dass das Leben nie so sein wird, wie es früher war und daher müssen sie gewinnen. Da, da, daher müssen sie gewinnen. Aber selbst das Wort Paramoha ist sehr schwer, weil man versteht, wie viele Toten schon bereits gibt. Fast in jeder Familie, äh, jeder Ukrainer kennt schon jemanden, der gestorben ist oder äh, in, keiner auf dieser Welt wurde also ist in Ruhe jetzt, also egal wo wie weit du bist, du hast irgendwelche Verwandte oder so in der Ukraine. Es ist jeder ist angegriffen. Und daher wird ich, ich, ich bin sehr oft dann fragen mich Menschen und wer wird hier dann feiern ko feiern. Und ich verstehe auch diese Frage nicht. Niemand wird feiern. Es ist nur, die Hauptziel ist, dass die Russen sich der Ukraine zurückziehen. Das ist, der, das ist der, der Gewinn. Nachher wird man sehen, wie es weiter. Man glaubt auch nicht daran, dass man auch dann selbst Ruhe bekommt. Aber ähm, äh, das Wort Sieg ist schwierig.
1: Tanja Maljatschuk. Für mich ist in diesem Gespräch noch einmal klar geworden, mit was für im Ernstfall wir es hier eigentlich zu tun haben. Da werden jetzt gerade Entscheidungen getroffen, die für unser aller Zukunft wichtig sind. Im Ernstfall werden Bilder und Gefühle, zum Beispiel die aus dem Song London Calling, auf einmal zur Realität. Bei den Clash damals war das noch ein gefühlter Untergang. Hier ist es ein realer. Als Beton ihre Coverversion im März veröffentlichten, stießen sie in Social Media auf viel Interesse und Unterstützung. Das Video wurde reichlich geteilt, übrigens auch vom Social Media Account von The Clash. Kurz darauf gab es dann aber eine Kontroverse. Die Bandmitglieder hatten auf einem Foto T-Shirts getragen, auf denen der ukrainische Nationalist Stepan Bandera genannt wurde. Einige Unterstützer schreckten dann wieder zurück, zum Beispiel der englische Indie-Sänger Billy Bragg. Bandera hat zwar im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft, er war aber auch ein glühender Antisemit und seine Kollaboration mit den Nationalsozialisten beschäftigt Historiker. Beton haben dann reagiert und das Bild gelöscht, sie haben ein relativierendes Statement veröffentlicht. Ihr reines Image war aber dadurch etwas angekratzt. Ich denke, dass man natürlich auch über solche Dinge reden muss, also über die Frage, welche politischen Leitbilder eigentlich wirklich geeignet sind und welche nicht. Man sollte sich aber auch klar machen, dass im Moment vor allem die Möglichkeit verteidigt wird, in der Ukraine überhaupt irgendetwas frei zu diskutieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge der Zeitgeister ist nicht nur etwas länger, sie ist auch düsterer geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Auf die Frage, warum wir eigentlich immer wieder diese kleinen Weltuntergange namens Krieg produzieren, habe ich keine richtig gute Antwort. In dem Fall wäre die Frage ja an Putin zu richten. Richtig schlüssig erklärt hat mir seine Motivation bisher noch niemand. Vielleicht ist er wirklich ein Herrscher auf der Suche nach einem Imperium. Vielleicht ist diese Katastrophe aber auch genau das, was er will, dieser Weltuntergang. Vielleicht will er die Welt brennen sehen. Ich weiß es nicht. Wenn man nach etwas sucht, das Hoffnung gibt, dann kann ich vielleicht nochmal auf das verweisen, was Tanja Majacuk am Ende des Gesprächs gesagt hat. Diese Angriffe, die wir jetzt gerade erleben, sind vielleicht auch ein letztes verzweifeltes Aufbäumen der russischen Invasoren. Sie werden den Krieg nicht gewinnen können und vielleicht kommen wir danach dann auch insgesamt der Einsicht wieder näher, dass Kriege nichts, aber auch gar nichts Gutes bringen. Das war die Folge Nummer 25 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Tanja Maljatschuk für das Gespräch und für ihre Offenheit und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung Urban Change und Zwischenrufe findet ihr auf den üblichen Plattformen. Da ist natürlich auch immer Zeitgeister und ich freue mich über Punkte, Bewertungen, Abonnements etc. Das Literaturfest München, wo Tanja Maljatschuk das Forum kuratiert hat, geht vom 11. bis zum 29. November. Ich habe die Webseite verlinkt. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht ganz genau, was ich machen will. Im November, ich kann aber vielleicht schon mal sagen, dass im Dezember das beliebte Lied Last Christmas von Wham! analysiert wird. Das Lied, was dann überall läuft. Und ja, vielleicht ist das etwas, was ein bisschen Vorfreude auslöst. Ich will diesem Hype mal auf den Grund gehen. Also Zeitgeister wieder im November und dann im Dezember mit Wham! Bis dahin, alles Gute, am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Schlüter. Tschüss!